0: So, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute diesen äh, Tag mit euch gemeinsam verbringen darf. Äh, ihr habt sicher schon genossen, genau wie ich das schöne Wetter draußen. Diesen Herbsttag, das ist einfach gewaltig. Ich bin auch geschwind daheim in den Wald gegangen und habe euch diesen Zweig da mitgebracht. Ich habe gedacht, irgendwas aus dem Wald muss ich ja mitbringen. Äh, es ist ja schon fast Winterzeit. Ja, in anderen Jahren haben wir schon Schnee gehabt, um die Zeit. Äh, Winterzeit ist ja Ruhezeit, äh, im Gegensatz zu Frühling, wo so alles so richtig explodiert, Wachstum. Winterzeit ist Ruhezeit. Jetzt haben die Bäume schon das ganze Chlorophyll aus den Blättern abgesaugt, in die Wurzeln hinein abgespeichert, schon für, den, für das nächste Jahr. Und es passiert kein Wachstum mehr. Es steht alles. Warum? Warum gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Der Winter ist für den Baum total wichtig. Es ist die Zeit, wo das weiche Holz aushärtet und Festigkeit bekommt. In der Zeit der Ruhe entsteht Festigkeit. Und aus der Festigkeit, die im Winter, in der Zeit, wo kein Wachstum da war, geschaffen worden ist, aus dieser Festigkeit heraus, kommt naha, explodiert das neue Leben im Frühling. Ich habe euch extra da oben was aufgemacht, weil das neue Leben, auch wenn man es nicht sieht, ist ja schon vorhanden. Äh, alle Blätter des nächsten Jahres sind bereits am Baum. Schon seit August übrigens. In allen Knospen sind bereits alle Blätter vorhanden für das nächste Jahr. Und du kannst ihn auspacken, die Knospe, da ist Frostschutzmittel drin, damit sie nicht frieren im Winter. erfrieren Und überall, wenn du es aufwachst sind ganz kleine, mehrere Blätter drinnen mit winzig feinen Haaren. Das neue Leben ist vorhanden. Aber bevor es ausspritzen kann, braucht es die Phase der Ruhe und der Festigkeit. Ohne Festigkeit wird der Baum in der Krise abbrechen. Wir haben ja heute Sonntag. Warum ist der Sonntag eigentlich so ein besonderer Tag? Es ist ein Tag der Ruhe. Es ist ein Tag ohne Arbeit. Ich hoffe, er ist es auch für euch. Der Sonntag ist ein Tag, ein besonderer Tag, weil er nicht durch die Alltagsarbeit belegt ist. Der siebente Tag ist ein Tag der Ruhe, ein Ruhetag. Und das ist eine Schöpfungsordnung. Wenn ihr die ähm, zehn Gebote anschaut im Alten Testament, haben diese Gebote ja alle etwas zu tun mit dem Sündenfall. Die sind erst notwendig geworden durch den Sündenfall. Du sollst nicht Ehe brechen, stehlen und so weiter, wie sie alle heißen. Aber da gibt es ein Gebot dazwischen, das hat es schon gegeben vor dem Sündenfall. Das ist eine Schöpfungsordnung. Das hat nichts mit Schuld und mit Sünde zu tun. Sondern das ist eine Ordnung, die der Schöpfer ganz im Anfang seiner gesamten Schöpfung und uns Menschen mitgegeben hat. Eine grundlegende Ordnung. Ich lese euch einmal vor, 1. Mose 2, 2-3. bis Ihr kennt das alle, ist für euch nichts Neues. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und jetzt lese ich euch gleich noch einmal aus 2. Mose 20 dazu, wo die, ja die sogenannten Zehn. Gebote stehen vom Vers 8 weg, wo es auch darum geht, um diesen Ruhetag, um diesen siebenten Tag, wo Gott seinem Volk sagt, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, denn sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, deine Magd, dein Knecht, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Haben wir das eigentlich schon ganz vergessen? Was das für ein Geschenk Gottes für uns ist. Äh, am siebenten Tag, ein Tag der Ruhe ohne Arbeit. Die Juden haben sich darin bemüht, am siebten Tag nicht einmal an die Arbeit zu denken, geschweige denn sie zu tun. Keine Arbeit am siebten Tag, kein Arbeit schlechtes Gewissen wegen irgendeiner unerledigter Arbeit. Das bedeutet Aufatmen. Das bedeutet Freiheit. Die Bibel, wenn ich sie so durchlese, zeigt mir eines durchgehend von vorn bis hinten, dass der Sabbat ein Tag ist der ungestörten Gemeinschaft. Ein Tag der ungestörten Gemeinschaft und zwar mit Gott im Himmel, meinem Schöpfer und Erlöser und ein Tag der Gemeinschaft unter seinen Kindern zur Ehre Gottes des Schöpfers. Äh, zu biblischen Zeiten und übrigens bei den gläubigen Juden ja heute noch genauso, wird der Beginn des Sabbats und der, das Ende des Sabbats in der Familie gefeiert. Da werden Kerzen aufgestellt, da werden die Kerzen angezündet, da werden bestimmte Abschnitte der Heiligen Schrift gelesen, da wird gebetet, da wird gesungen und natürlich wird dort auch gegessen. Immer Essen, das am Vortag vorbereitet worden ist, damit am Sabbat keine Arbeit passiert. Und zwischen dem gemeinsamen Beginn in der Familie und dem gemeinsamen Ende des Sabbats in der Familie ist Zeit für Gemeinschaft. Für Gemeinschaft der äh, des Volkes Gottes miteinander in Synagoge und Tempel und darüber hinaus. Unser Sonntag und unser Gottesdienst haben hier ihr biblisches Vorbild. Darum feiern wir Sonntag. Darum haben wir Gottesdienst. Hier ist das biblische Vorbild nachdem wir uns zum Orientieren haben. Wie feierst du den Sonntag? Es ist ein Tag für dich der Ruhe ohne Arbeit. In Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel und in Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben mit deinem Vater im Himmel. Wie feiern wir Gottesdienst? Das ist ja... Ich tue das weg. Das ist ja ähm, sehr verschieden. Wir haben ja alle so unsere Vorstellungen, wie so ein Gottesdienst, eine Gottesdienstfeier ablaufen sollte. Ähm, das ist ja gar nicht so einfach, das dann richtig zu machen. Auch in so einer Gemeinde wie ihr seid. Ich stelle nur zwei Dinge gegenüber, so exemplarisch. Da gibt es Menschen... Sie haben ein hektisches berufliches Leben und eine hektische Familie. Ich weiß, von wo Sie reden. Und dann sehnen Sie sich nach einem Gottesdienst, wo es ruhig ist. Einem Gottesdienst, der im Gegensatz steht zu Ihrem hektischen Alltag. Einem Gottesdienst, wo Stille ist, wo irgendwo vorhersehbare Abläufe auf ihn zukommen oder auf sie zukommen. So eine gewisse Liturgie, das gibt ihnen Sicherheit, das hilft ihnen zur Ruhe zu kommen, schenkt ihnen Geborgenheit und hilft ihnen persönlich mit Jesus in Beziehung zu treten. Und dann ist diese Begegnung mit Gott in der Stille und die Predigt der Höhepunkt und der Mittelpunkt. So nach dem Motto, gemeinsam mit meinen Geschwistern auf Jesus hören. Und dann gibt es andere, die freuen sich auf eine freie und spontane Gestaltung im Gottesdienst. Schließlich sind wir ja eine Freikirche. Gell? Und äh, der Heilige Geist in, der, in dieser Gemeinschaft braucht den Raum, um auch in Gottes Gemeinde zu wirken. Und deshalb soll auch jeder die Gelegenheit haben, in einem Gottesdienst etwas beizutragen, auch wenn es ganz spontan ist. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern und die Anbetung Gottes stehen für diese äh, Geschwister im Mittelpunkt. So nach dem Motto, gemeinsam mit anderen Jesus erleben. Und dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten und Erwartungen die jeder so mitbringt zum Gottesdienst. Und dann sitzen wir so nebeneinander gell, mit unseren verschiedenen Erwartungen. Und auch beim heutigen Gottesdienst wird es so sein, dass wir rückblickend sehr unterschiedliche Dinge und Gefühle mitnehmen werden. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Frage, äh, um die es wirklich geht, was wir für Erwartungen an den Gottesdienst haben. Da gehen wir ja am Zentrum vorbei. Äh, um wen geht es denn im Gottesdienst? Wer ist das Zentrum im Gottesdienst? Bin ich das mit meinen Gottesdienstvorstellungen? Bin ich das mit meinem Glauben? Sind wir als Gemeinde das Zentrum des Gottesdienstes? Natürlich nicht, wie es man alle, alles dreht sich um Jesus. Das ist nicht nur der wunderschöne Titel von einem Kinderfest, einem Klagenfurt, sondern alles dreht sich um Jesus, das ist der Titel von jedem Gottesdienst. Er ist der Mittelpunkt von jedem Gottesdienst. Und deshalb müssen wir ja fragen, was ist denn Gottes Gottesziel mit dem Gottesdienst? Warum gibt er uns diesen Tag der Ruhe ohne Arbeit? Sinn und Ziel von jedem Gottesdienst ist die Gemeinschaft Gottes mit seinen Kindern. Der Ausgangspunkt, und das macht mich so froh, ist immer Gott. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir und er will die Gemeinschaft mit dir. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Deshalb hat er diesen Tag der Stille auf die Seite gestellt, weil er ungestört durch irgendwelche Arbeit mit dir und mir Gemeinschaft haben möchte. Deshalb ist Gottesdienst. Ich möchte mit euch lesen ein paar Verse aus Johannes Evangelium, Kapitel 17, wo der Herr Jesus für seine Kinder betet. Und worum betet der Herr Jesus in diesem Gebet, das uns aufgezeichnet ist, für seine Kinder? Er betet, und das ist das Zentrum seines Gebetes, und das ist das Zentrum von jedem Gottesdienst. Er betet, um die vollkommene Gemeinschaft seiner Kinder mit ihm und dem Vater im Himmel und untereinander. Jesus Christus betet dafür, dass er in seinen Kindern wohnt, so wie die, der Daumen in der Faust ist. Und dass seine Kinder miteinander in einer Einheit leben, so wie der Vater in einer Einheit mit seinem Sohn Jesus Christus ist und wie der Sohn in einer Einheit mit seinen Kindern ist. Er betet um die Gemeinschaft seiner Kinder. Das ist das Zentrum des Gebetes vom Herrn Jesus. Vers 21, ich fange da mit an, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Du, Vater, bist in mir, sagt der Herr Jesus, und ich bin in Ihnen. Das ist der Daumen in der fast So sollen auch sie miteinander in uns sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Gott hat dir die Herrlichkeit gegeben, die der Vater im Himmel Jesus gegeben hat. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Und Vers 26. Und ich habe ihnen, sagte Herr Jesus, deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. noch am Vers, der ganz woanders steht, 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, so äh, fasst es der Apostel Paulus zusammen, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, von ihm berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Gottes großes Ziel, Gemeinschaft mit uns. Das ist ja äh, das Wunderbare, dass Darüber kann ich dauernd nachdenken und, und staunen. jedes Mal neu. Der dreieinige Gott hat vollkommene Gemeinschaft in sich selber. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Heilige Geist ehrt Vater und Sohn und die drei, keiner von den dreien denkt an sich, jeder dreht sich um den anderen in vollkommener Liebe und Hingabe. Wir sehen das bei Jesus, wie er seinem Vater dient und sich hingibt ihm, wie der Vater alles dran setzt, dass sein Sohn groß gemacht wird. Keiner der drei denkt an sich. Alle haben vollkommene Liebe im sich drehen um den Anderen. Vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Liebe. Und in diese Gemeinschaft, der Dreieinigkeit, der vollkommenen Hingabe und Gemeinschaft, will Jesus dich und mich mit hineinnehmen. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel mit deinem und meinem Leben. Und das ist sein Ziel mit jedem Gottesdienst, den wir miteinander feiern. Diese persönliche Gemeinschaft mit uns möchte Gott in jedem Sonntag Gottesdienst verstärken, erweitern und vertiefen. Hier kann jeder Christ die Gemeinschaft mit Gott zusammen mit anderen Geschwistern in Gottes großer Familie erleben. Es ist auch da so, dass geteilte Freude immer multiplizierte Freude ist. Geteilte Freude in der Gemeinschaft mit Jesus. Im Gottesdienst erleben wir geteilte Gemeinschaft mit Jesus im gemeinsamen Hören auf sein Wort und im gemeinsamen Anbeten von Gott und in der gemeinsamen Fürbitte für Geschwister in der Not und in gemeinsamer Bitte. Bitte um Gottes Offenbarung als Erlöser in einer Gesellschaft, die das Leben nicht hat, weil sie Jesus nicht kennt. Das sind Inhalte von jedem Gottesdienst. Das kommt aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. In der Gottesdienstgemeinschaft erneuert und bewahrt der gute Hirte Jesus seine, seine Herde. Von dieser Gemeinschaft mit Jesus lebt die Gemeinde. Gott der Vater sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und mir. Und Gott der Vater dient seinen Kindern im Gottesdienst. natürlich die Frage, ob ich mich auch, mir auch dienen lasse. Oder ob ich es mache, wie der Petrus, da wo der Herr Jesus mit der Schüssel kommen ist mit Wasser und ihm die Füße waschen wollte, weil er schnell die Füße weggezogen hat. Lass ich mir von Jesus dienen, auch im Gottesdienst. Wenn er redet, bin ich dann ganz ohr. Oder bin ich heute halt nur körperlich anwesend. Rechne ich damit, dass Gott im Gottesdienst zu mir und zu uns als Gemeinde redet? Und wenn Gott eingreift in deine Lebensumstände und sie so verändert, wie du es nicht wolltest, gehst du dann darauf ein und sagst du, das ist Gelegenheit im Gottesdienst. Sagst du ihm auch im Gottesdienst, ja, ich gehe auf deinen Weg ein? Kommst du im Gottesdienst über Gottes Wege in deinem Alltag zur Ruhe? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage, wie gebe ich Gott, und seinem Reden und Handeln an mir auch Antwort. Weil wenn Gott zu dir redet und du ihm keine Antwort gehst, was gibst, war sein Reden zu dir umsonst. Wenn Gott an deinem Leben handelt und du nicht darauf eingehst, dann ist dieses Handeln Gottes an deinem Leben umsonst. Deshalb bin ich so froh, wenn dann jemand nach vorne kommt und sagt, wenn jemand Gebet braucht, ich stehe anschließend zur Verfügung. Wo schaffen wir Raum im Gottesdienst, dass, wenn Gott zu mir geredet hat, ich auch wirklich Antwort geben kann? Wir wissen so viel, wir hören so viel, aber wir antworten so wenig darauf. Und deshalb wird es in unserem Leben nicht Alltag, sondern nur Kopfwissen. Gott sehnt sich nach der verändernden Gemeinschaft mit dir und mit mir. Dass ich ihm sage, auch im Gottesdienst, und dazu braucht es die Zeit, plant es ein. Die Zeit, wo ich Jesus sage, hier bin ich, arbeite an mir, damit ich dir ähnlich werde. Verwende du die Werkzeuge in meinem Leben, die du für richtig hältst, damit ich dir ähnlicher werde. Ich wehre nicht länger gegen deine Arbeit an mir. Ich lasse es zu, weil ich weiß und mich dann auch sehne nach diesem großen Ziel, das du damit verbindest. Jesus ähnlicher werden. Das kann ein Stück im Gottesdienst passieren am Sonntag, wo ich zur Ruhe komme von meinem Alltag. Aber was ein Sonntag nicht leisten kann, möchte ich auch ganz kurz anführen. Gott ähm, möchte nicht, dass der Sonntag zu einer Depotspritze wird. Ihr wisst, was eine Depotspritze ist. Ja? das sind so Die, die, die äh, Mediziner wissen, dass wenn ein Patient ständig ein Medikament braucht und ähm, nicht jeden Tag eine Spritze bekommen soll, um dieses Medikament zugeführt zu bekommen, dann kriegt er eine Depotspritze. In manchen Bereichen ist das möglich. Ein, da wird ihm für eine längere Zeit... Eine, ein, ein Vorrat gespritzt und der Körper holt sich jeden Tag das, was er aus diesem Vorrat braucht, bis er aufgebraucht ist und nach einer gewissen Zeit kriegt er die nächste Depotspritze. Der Gottesdienst ist keine Depotspritze für die Woche. Und da geht es mir oft kalten Rücken herunter, weil ich den Eindruck habe, dass viele meiner Geschwister in der Gemeinde sich erwarten, dass am Sonntag diese Depotspritze für ihn und sie da ist. Von der ich dann lebe bis zum nächsten Sonntag. Wisst ihr, wir sind so eine Eventgesellschaft. Und ihr habt den Eindruck, dass diese Eventgesellschaft voll durchschlägt in unsere Gemeinde wir leben in unserer gesellschaft von einem event zum anderen wir brauchen ständig animation und neue höhepunkte die uns aufpuschen und wir müssen aufpassen dass wir in der gemeinde dem trend des events nicht folgen und nicht der Gottesdienst am Sonntag zu einem Event wird. Und ich dann von geistlichem Event zu geistlichem Event lebe. Aber ich sage euch eins von wir von Montag bis Samstag keine Zeit haben und uns keine Zeit nehmen, jeden Tag in Gottes Wort zu lesen. Wenn wir von Montag bis Samstag uns nicht die Zeit nehmen und uns zurücksetzen und sagen, jetzt habe ich Zeit für meinen Herrn und rede mit ihm und lese sein Wort. Wenn wir das nicht tun, kann das der allerbeste, beste und schönste Sonntagsgottesdienst niemals kompensieren. Wir leben täglich frisch aus der Gemeinschaft mit Gott und können das nicht bevorraten. Dein Ehepartner wird sich auch bedanken, wenn du sagst einmal in der Woche mit dir gescheit, Gretis, nur. Täglich frisch, immer, ständig, überall in Verbindung mit Jesus. Die Gemeinschaft mit Gott hört niemals auf und schon gar nicht mit Ende des Gottesdienstes. Das Hören auf Gott darf nie sich auf die Predigt beschränken. Der Lobpreis Gottes darf nie in den Gemeinderäubungen stecken bleiben. Das muss alles seine Fortsetzung im Alltagsleben der Gläubigen finden. Jesus wird heute in unserer Gesellschaft sichtbar durch seine wunderbare Schöpfung und durch seine Kinder. Wir sind als seine Kinder der öffentlich sichtbare Leib Christi auf Erden. Zu seinem Dienst und zu seiner Ehre. Und glaubst du, dass du ein Leib Christi sein kannst, wenn du mit dem Haupt nur am Sonntag für eine Stunde im Gottesdienst verbunden bist? Und das reicht dann? Niemals. Damit wird auch deine Sehnsucht nach Leben nicht gestillt. Denn erst die Gemeinschaft mit Jesus, die ständige, tägliche, überall, ist das Leben. Darin liegt das Leben. Und wenn der Gottesdienst nicht darauf hinzielt, dass dann wir die Gemeinschaft, die wir hier erlebt haben mit Jesus, hinaustragen in unseren Alltag, dann hat der Gottesdienst sein Ziel verfehlt. dann steht nicht mehr Christus im Mittelpunkt, sondern dann versammeln sich die Christen und stehen selbst im Mittelpunkt ihrer Versammlung. Dann wollen wir ermutigt werden, dann wollen wir erbaut werden, dann wollen wir Jesus hören, dann wollen wir Jesus erleben. Aber wozu? Mit welchem Ziel? damit wir eine wunderbare Zeit miteinander gehabt haben, damit wir, damit ich eine wunderbare Zeit mit Jesus gehabt habe. Jesus sagt in seinem hohen priesterlichen Gebet, dass das wichtigste Anliegen von ihm ist, die Gemeinschaft seiner Kinder mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist und untereinander damit die Welt glaube. Das ist die Zielsetzung. Nicht damit wir einen wunderschönen Event erlebt haben, sondern damit die Welt glaubt. Und ganz folgerichtig bezeichnet dann der Apostel Paulus es als den vernünftigen Gottesdienst der Christen, dass sie Gott Ihre Leiber, das heißt ihr gesamtes Sein, ihr Wesen, ihr Denken, ihr Empfinden, ihr Handeln, dass sie ihm ihre Körper als ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellen. Das ist der vernünftige Gottesdienst des Alltags. Römer 12, Vers 1, ihr kennt das alles. Ich Ermutige euch, ich ermahne euch, liebe Brüder und die Schwestern A, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Du gehörst als Christ nicht mehr dir selber. Du hast dich abgegeben an Jesus. Du gehörst ihm. Wisst ihr, und das macht ein Leben erst zum Leben. Weil das ist Freiheit. Wenn ich mein Leben abgegeben habe an Jesus, dann ist er auch verantwortlich für mein Leben. Dann muss ich nicht mehr Angst haben, dass ich vielleicht zu kurz kommen könnte. Er ist verantwortlich. Dieses Opfer, von dem da die Rede ist, ist in Wirklichkeit das schönste Geschenk, das Gott uns macht. Ich werde frei von der Sorge um mich selber, weil ich ja ihm gehöre. Er sorgt für mich. Und in jedem Gottesdienst schenkst du dich ihm neu als ein lebendiges Opfer wenn ihr dort zusammenkommt, wenn wir zusammenkommen. Du bist eine Einheit mit Jesus. Christ bedeutet, in einer ständigen Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Du schenkst dich ihm immer wieder neu, jeden Tag und ganz besonders an dem Tag, wo dich sonst nichts an Arbeit stört am Sonntag. Du gehörst ihm, unabhängig davon, was du gerade tust und wo du dich gerade befindest. Weil Gott gibt uns viel, viel, viel mehr als nur einen Sonntagsgottesdienst, der durch seine Gestaltung zu einem emotionalen Event geworden ist für dich. Er gibt uns neues Leben, er schenkt uns Jesus, der in uns lebt, unsere Lebensquelle, ist die ununterbrochene Gemeinschaft mit Jesus. Na umgekehrt, unsere Lebensquelle ist die ununterbrochene Gemeinschaft von Jesus mit dir und mir. Und deshalb, weil das das Leben ist, deshalb reden wir ständig in unserem Herzen mit Jesus. 24 Stunden durch. Hoffentlich auch im Traum. Träumst du schon von Jesus? Wir reden ständig in unserem Herzen mit Jesus, bei allem was wir tun. Wir lesen täglich in seinem Wort, weil wir davon leben. Wir reden ständig mit ihm, wir sind ständig mit ihm in Verbindung und wir wehren uns nicht gegen die Lebensumstände, die Gott als Werkzeuge verwendet, um uns zu verändern. Es kommt das beides immer zusammen. Gottes Wort und Gottes Führung in meinem Leben. Und es ist wie ängstigend, wie viel Kraft wir darauf verwenden, die Lebensumstände, die eigentlich Werkzeuge Gottes in unserem Leben sind, damit wir Jesus ähnlicher werden, diese Lebensumstände ja zu verändern. Wir würden uns viel Kraft sparen und unser Leben würde sich viel schneller in ein Leben so ähnlich wie Jesus verwandeln. Und wir weniger Kraft darauf verwenden würden, unsere Lebensumstände als Werkzeuge Gottes zu sehen und ihn dadurch an uns arbeiten zu lassen. Wir schenken täglich von Montag bis Samstag unsere Körper Jesus als einen alltäglichen, lebendigen Gottesdienst. Aber der Sonntag ist ein besonderer Tag. Der Sonntag ist herausgehoben aus allen anderen Tagen. Vom Schöpfer selbst von Anfang an. Er ist kein Alltag wie alle Tage. Er ist frei von Arbeit. Und diese Schöpfungsordnung brauchen wir Menschen für unseren Körper und unsere Seele. Ohne das Feiern der Gemeinschaft mit Gott zu Hause in der Familie am Sonntag und in der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Ohne das werden wir vor die Hunde gehen. Körperlich und geistlich, beide. Der siebte Tag der Woche, wer den degradiert zu einem Arbeitstag, zu einem Halbarbeitstag, zu einem Viertel bissele Arbeitstag, der macht sich selber zu einem Arbeitstier. Aber wir sind keine Arbeitstiere Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes die jeden Sonntag einen ganzen Tag voll Ruhe bekommen, damit sie in der Gemeinschaft des Schöpfers leben dürfen. Aber ganz zum Schluss noch etwas: Jeder Sonntagsgottesdienst ist auch immer ein Sendungsgottesdienst. Wir sind immer Gesandte. Ist nur haben wir Johannes 17, von Vers 14 weg. Da sagte der Herr Jesus, ich habe ihnen, nämlich seinen Jüngern, dir und mir, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte aber nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und wie du mich gesandt hast, sagt Jesus, Vater, wie du mich, Jesus, gesandt hast in diese Welt, genau so steht in derselben Art und Weise, sende ich sie auch in die Welt. Jeder Gottesdienst am Sonntag ist ein Sendungsgottesdienst, wo Jesus dich sendet, und wo Jesus euch als Gemeinde sendet. Und es ist immer wieder die Frage, antworte ich immer wieder jeden Tag, hier bin ich, sende mich. Antwortet ihr als Gemeinde jeden Sonntag, hier sind wir, sende uns. Das ist die Antwort, die Gott möchte, dass wir ihm jeden Tag und als Gemeinde jeden Sonntag geben. Und als Folge unserer Gemeinschaft mit Jesus wird er, der Auferstandene, durch seine Kinder in der Welt sichtbar. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein Bild verwandelt, sagt uns der 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann werden wir verwandelt in das Ebenbild Gottes und spiegeln. Für andere etwas wieder von Jesus. Ach, ihr, seid, ihr seid von Gott so geehrt. Und diese Gemeinschaft mit Gott bewirkt so viel. Nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. Die ununterbrochene Gemeinschaft des Schöpfers und Retters mit seinen Kindern im täglichen Alltag, das ist die Frucht, vom Sterben vom Herrn Jesus am Kreuz. Ich sage es noch einmal, damit es nicht untergeht. Die ununterbrochene Gemeinschaft des Schöpfers und Erretters mit dir, das ist die Frucht, die Folge davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Vorher war das nicht möglich. Diese Gemeinschaft diese Gemeinschaft mit Gott ist das wertvollste und größte Geschenk, das der Schöpfer des Universums seinen Kindern geben kann. Da gibt es keine Steigerung dazu. Die Gemeinschaft mit dem Schöpfer ist das Größte, was der Schöpfer schenken kann. Und es hat ihm sein Leben gekostet, um dir dieses Geschenk zu geben. Das ist das Leben. Und jetzt muss ich mich fragen, und ich frage euch, welchen Wert hat dieses Geschenk der Gemeinschaft mit Gott für dich? Welchen Wert hat dieses Geschenk der Gemeinschaft mit Gott für dich? Nicht so schlecht, einmal an der Woche am Sonntag im Gottesdienst. Besteht dein Gottesdienst in der täglichen Hingabe von deinem Körper und deinem ganzen Sein an Jesus? Weil das ist Leben, damit die Welt glaubt. Du fühlst dich überfordert, Gott war es um deinen vollen Alltag und darum hat er dir ja bei der Schöpfung schon den siebten Tag geschenkt. Ohne Arbeit. Einen Tag ohne Arbeit. Einen Tag der Gemeinschaft mit Jesus im Kreis deiner Familie und im Kreis der Gemeinde. Hier kommen wir zur Ruhe. Damit wir dann im Alltag etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Möchte noch mit uns beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Sehnsucht nach Gemeinschaft mit deinen Geschöpfen, mit deinen Menschenkindern. Wir danken dir, dass du dein Leben dafür gelassen hast, um diese Gemeinschaft zu ermöglichen. Und wir möchten uns auch vor dir schuldig bekennen, dass wir den Wert dieser Gemeinschaft oft so gering achten. dass wir gar nicht erkennen, dass in dieser Gemeinschaft das Leben liegt. Und dass in dieser Gemeinschaft eigentlich die Kraft des veränderten neuen Lebens enthalten ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für das Geschenk des Sonntags. Ohne Arbeit. Ein Geschenk von dir an uns, weil du dich so sehr sehnst, nach der Gemeinschaft mit uns. Wir danken dir, dass wir mit unseren Familien mit dir Gemeinschaft haben können danken dir, dass wir mit deiner Gemeinde Gemeinschaft haben können an diesem Sonntag. Und wir danken dir, dass diese Gemeinschaft nicht mit Sonntagabend endet, sondern dass wir unsere Körper dir schenken dürfen als den alltäglichen Gottesdienst. Und im Verschenken von uns selbst werden wir frei von uns. Und lernen an deiner Hand, was dir Bedeutung hat, bei dir Bedeutung hat. Du schickst uns, du sendest uns, damit die Welt glaubt. Wir wollen auch heute uns von dir senden lassen, in dieser Welt, so wie du gesend, gesandt worden bist vom Vater, wollen wir uns von dir senden lassen, damit die Welt glaube. Amen.